0: こんにちは中日新聞ポッドキャスト明日の種この番組は様々な現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組ですこれから大きなニュースに育っていく話の種職場や家庭の話題が豊かになる話の種をお届けします。前回はタイのボーイズラブドラマの魅力について文化芸能部の小原健太さんにお話を伺いました。同じドラマを20回も見に行かれたというお話もありましたが、リスナーの皆さんの中にもそこまでハマったという方もおられるのではないでしょうか。また、小原さんへの感想などお寄せいただけましたら幸いです。本日はまた違った沼にハマった記者のお話です。何の沼かといえば、最近注目を集めているボードゲームです。趣味を活かして取材をしてこられたデジタル編集部の小谷津晋介さんに早速お話を伺います。小谷津さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、まず、小谷津さん、簡単に自己紹介をしていただけますか
1: はい、えー。名古屋本社デジタル編集部の親谷津晋介と申しますえ。愛知県の出身で、日韓ワールドカップが開かれた2002年に入社しました。これまでの経歴なんですが、飛騨高山にある高山支局を振り出しにえ、サミットが開かれたことでもご存知の三重県島市、それから善光寺のお膝元である長野市、下呂温泉で有名な岐阜県下呂市、と、いいところばかり記者として巡らせてもらいました。え静岡県の浜松市にある東海本社で整理部という新聞のレイアウトなどをする部署があるんですが、そちらに勤めていたこともあります。そして今なんですが、えー、名古屋は首都になれるのか、カッコボードゲームのカッコ閉じるという、ちょっとあのヘンテコリンなタイトルなんですけれど、そこでデジタル編集部っていう肩書きとは正反対なアナログゲームについての連載を、これは中日新聞ウェブの方に掲載されているんですが、えー、担当う
0: らやましいところばかり、支局もさてあの、ボードゲームといえば、私はあの幼い頃にやっていた人生ゲームを思い浮かべるんですけれども、今、いろんなボードゲームが流行っているんですよね。
1: はい、そうですね。えっと、ボードゲームというと、やっぱり人生ゲームが皆さん頭に浮かぶんじゃないかと思います。まあ、あとは伝統的な囲碁とか将棋、チェスぐらいで、それ以外だとあまりイメージ浮かばないっていうのがあるかもしれません。でも今日お話しするのは、そういったのとはちょっと違ったものになります。
0: どういうところが違うんですか
1: え、一言で言うと、運と戦略のバランスという点が挙げられると思います。人生ゲームはルーレットの目でほぼほぼ全てが決まってしまう運のゲーム。で、それに対して将棋や囲碁は実力差がある場合、その通りの結果になってしまう戦略のゲームと言えると思います。今日お話しするボードゲームはその両者のバランスがよく取れていて、まあ、その比重もいろんなパターンがあって、子供が大人に勝ってしまうとか、そういうことも十分あり得るゲームで、家族でも遊べるのが特徴だと思います。付け加えると種類の多さっていう点もあります。今日お話しするボードゲームの本場と言われているドイツをはじめ、世界中で毎年1000個以上の新作が発売されているっていうふうに言われていて、もう実際はそれよりもさらに多くて、把握不可能なぐらいの数のゲームが毎年毎年世に出ているということです。種類が多いっていうことは、それだけ題材も多いということになると思うんですけれど、例えば、浅井さんはご趣味は何かお持ちでしょうか
0: 私はですね、あの、子供の洋服を、あの、作ることが好きで、あの、たまに作ったりとか、あとその子供が人形で遊んだりとかするんですけれども、最近はこの人形のお洋服を作ったりしています
1: あそれは素敵なご趣味ですね。まあファッションっていうつながりで言うと、あのファッション業界を題材にしたようなボードゲームもあったりします。それ以外にもテーマがいろいろあって、まあ題材だけではなくて、時代設定とか背景の世界とか国とかもいろいろあって、例えば古代のローマだったり、えー、戦国時代の日本だったり、はたまた未来のどこか遠い国だったり、もうファンタジーの世界であったりとか、そういういろんな幅広いテーマだったり、世界観があるボードゲームがもう多種多様にあるので、皆さんが好きなのを見つけられるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。じゃあ自分のその趣味というか好きなものとつなげられる、はい、という点では、はい例えば、はい、今はやってないんですけど、ええ、あのランニングとか
1: 、はい、
0: そういったところもつなげたりとかできるんですかね<笑>そ
1: うですね、まあ。ランニングそのものをテーマにしたゲームってちょっと今思いつかないんですけれど、レースのようなゲームも当然ありますし、まあ、それから健康づくりみたいなテーマのもあったりして、まあ、本当に何でもあるっていうのが現状だと思います。日本でも、最近ボードゲームを短縮して省略してボドゲっていう風に言われることもあるんですけれどもそういうボドゲ愛好者の方が集まる国内最大規模と言われているゲームマーケットっていうイベントがありまして、まあ、こちらの規模も年々右肩上がりで,でコロナ禍でちょっと人数は下がってしまったんですけれど、えー、それ以前は1日1万人以上も参加者の方が会場に来てて賑わっていますテレビや雑誌なんかで取り上げられることも増えてきてはいるんですけれどもやっぱりまだ人生ゲームとか囲碁とか将棋ほど一般的ではないのかなっていうのが現状だと思いますちなみに浅井さんはこういう僕が今喋ったような新しい特に海外とかで作られたようなものって遊んだことってあるんでしょうか
0: 恥ずかしながらまだないです。そうですよ、ね。よ、はい
1: まあ、それぐらいあの普通の人っていうか、まあ、あんまりまだ馴染みがないっていう部分も実際はあると思います
0: 。名古屋ははボーードゲームは盛んなんなででしょうか
1: そうかそすね最初にあの自己紹介したように、今までいろんな地域で転勤して暮らしてきたんですけれども、やっぱり名古屋が一番盛んなのかなっていうふうには思います。その理由なんですけれど、単純に人口が多いので、遊んでる方も多いと。ただそれだけではなくて、まあ、ボードゲームについての話題っていうものにこうアンテナを張ってますと、結構記事にそのままなるような話題、ネタっていうものが転がっているというか、そういう地域で、これは名古屋結構他の地域に比べても盛んなんじゃないかなっていうふうに思ってます。ボードゲーム、やっぱりアナログなので、人と人が集まって、顔を合わせて遊ぶものですから、中心的な役割を担う人や場所が必要だと思うんですよね。ボードゲームを扱うお店だったり、誰でも参加できるようなゲーム会を主催する人だったり、このボードゲームそのものをデザインして作り出してしまう人だったり、まあ、そういった人たちが名古屋とかその周りの地域、あの、僕の書いている連載では、カタカナで名古屋と言ってるんですけれども、この地域には人や場所がとても豊富にあるというふうに感じてます
0: 。もちろん、親父さんもボドゲの愛好家なんですよね
1: 。そうですね。<笑>あの、ちょっと老いたちみたいなお話になってしまうんですけれど、えー、僕は1979年生まれで、今43歳、まあ。いわゆるファミコン世代と言われている世代なんですけれども、<笑>そう言われつつ、実は家にファミコンがなかったんですよね。でも、やっぱり子供なのでゲームはすごくしたいと。で、しょうがないからどうするかっていうと、まあ、兄が二人いたんですけれども、その二人とカレンダーの裏紙、まあ、昔どこの家庭でも裏に絵描いたりして子供が遊んでたと思うんですけれど、まあ、その裏紙に当時ファミコンで流行ってたスーパーマリオとかドラクエっぽいスゴロクですね。本当にアナログなゲームを自分たちでで遊ん例えば当時はあの消しゴムとかあの六角形でサイコロになってたりとか割と身の回りにアナログゲームを男子たちの間でそういう遊びっていうのが今の子どもたちにもあるかもしれないんですけれど本当に身近にあって遊ぶものがないんなら自分で作っちゃおうっていうそういう空気があったのかなって思います
0: 。お両親は厳しい
1: いや、全然厳しいっていうことはないんですけれど、ただ、まあ今でいうデジタルゲームは禁止みたいな感じで、まああまりハマっちゃうと勉強しなくなっちゃうっていう、そういう器具をしていたんだと思うんですけれど、1980年代にですね、僕がこの小学校、中学年ぐらいの時に MSX っていう、あの、その当時の世代の方なら知ってるかもしれないんですけれど、家庭用のパソコンが出てきてですね、これはゲーム機ではないから、パソコンだからいいだろうみたいな、割と強引な理論で買ってもらったんですね。ただそれも実はゲームができてしまって、本当初代の信長の野望とか遊んで、結局、まあ、なし崩し的にゲームするようになっちゃって、まあそれできっかけでもう以前ずっと遊んでたようなカレンダーの裏のスゴろくみたいな、そういうものは、からは離れていってしまったっていう感じです、ね
0: 、そうだったんですねかの。最近はオンラインゲームとかがこう一般的になってきたという,こう印象で、親父さんの中で、まあ、再度このアナログゲームに注目をし始めたっていうのは、いつ頃なんでしょうか
1: 。まあ、15年ぐらい前、えー、三重県の島通信部にいた時ですね。その当時に、あの、伊勢支局っていう、まあ、通信部を管轄している支局があるんですけれども、そこの後輩記者がモノポリが好きだっていう話を、なんかの時に聞きまして、じゃあ一緒に遊ぼうよっていうことになって、まあ当時家にモノポリなかったんで、あの、買ってきて、で、通信部にその後輩の記者を呼んで遊んでみたんです。そしたら、まああの、ゲームしながらすごい盛り上がるというか、まあ、会話も弾んで、あの、ちょっと仲良くなれるみたいな感じで、あすごい面白いなっていうのに改めて気づきました。で、島通信部の次には、あの、長野支局なんですけれども、この頃にもっとあの、インターネットとかでファンの方が紹介してるサイトとかもありまして、え、こんな、知らない世界があるんだっていうことに気づいてそこから割と買い集めたりし始めてハマっていったっていう感じですね。ボードゲームってあの対面で遊ばなきゃいけないんで遊ぶ相手がいるっていうのが本当に必須条件というかそこをクリアしないとできないんですけれども当時同僚であのキノハウあの同じ世代のゲーム好きの記者たちがいまして。まあ、それが逆に運のつきっていうか、あの、遊べる相手がいたことによって、より深い沼にはまっていくっていう感じで、支局でまあ仕事が終わって夜とか一息つくついでに一緒に一ゲームやろっか、みたいなことがあったりしました。
0: 支局の記者同士がすごくその仲良くなるツールっていうか、楽しそうなんですけど、親父さんはまあ、夜回りをせずに遊んでいたっていうことなんですね。まあ、
1: そう、そうですね。あの、そう言われると、とても心苦しいんですけれど、まあ、今でも反省してるってことで、許していただけ、あの、まあ、やることはやりつつっていうことですね。ちょっと苦しいんですけれど。で、まあ、あの、仕事ももちろんしてます。なので、東京に出張に行くこともあったんですけれど、買える場所っていうのが10年ぐらい前ですね、今から。まだそんなになくて、あの、今でこそ Amazon とか日本語版の,あの海外作品がやっぱり多いので、それを日本語に翻訳して出版されているっていうゲームが、えー、今では割と主流だったりするんですけれども、そういうのもなくて、専門店で結構そういうものに日本語の翻訳のルールだけつけて売っているみたいな、そういう時代だったので、まあ東京に出張行くついでに、有名な東京にすごろく屋さんっていうお店があるんですけれども、まあ聖地みたいなある種のところなんですけれど、そういうところに立ち寄って、うわ、すごいみたいな、最高みたいな、あの、仕事はもちろんした後ですけれど、まあそういうところに立ち寄ってお土産としてちょっと買って、また職に戻って、あの、同僚とちょっと遊ぶみたいな、そんな日々を過ごしていたわけですけれども、あの、やっぱり会社の外にもそういうファンの人がいるっていうことに当然気づいて、その後転勤して浜松とかゲロに行ったんですけれども、あの、地元のゲーム好きの方たちが会を開いていたりして参加したり、記事にしたりっていうことももちろんしていました。だから、本当仕事と分離というか、あの、関係ないわけではなくて、趣味と実益じゃないですけれど、本当に話題として提供できる、とても面白いことだと思ったので、より一層ハマっていったっていうのが、まあ、いいわけです。この社内では、まあ、行き着くところまで来たというか、同好会というものをついに立ち上げて、昨日数えたら会員が私含め、僕は一応会長を務めているんですけれど、36人という人数になっていて、まあ毎回来られる方っていうのは限られてるんですけれども、皆さん当然忙しいので、こんなにいっぱいいまして、で、会社のロッカーの中に僕の私物のゲームを、まあ大体20個ぐらいですかね。常時、あの、ラインナップを変えつつ詰め込んでいて、まあそういうのを持ち寄って遊んでるっていう感じです
0: 。なんかあの先日伺った時よりもなんか人数が増えていて、三十六人ってあの結構一大勢力ですよね。これぐらい人数があったら、もうラグビーの試合とかもできそうです。けれども、まあ、そうしたその熱量をお仕事にちゃんと注いでこられたんですね
1: 。ありがとうございます。三十六人っていう会員は、二十代の新入社員。会社入ってすぐ。みたいな人も、学生の時に遊んでて。あ、こういう会があるならぜひ参加したいっていう方もいらっしゃいますし、もう定年になって退部した人もいたりとか、割と男女も幅広くて、あの、年代も幅広くて、この会社の中での層っていう意味でも、ボードゲームがいろんな層に遊んで楽しめるものだなっていうふうに感じてます。で仕事に生かしてきた例ばっか挙げて恐縮なんですけれども、山形県の住職で、あの、小野拓也さんっていう、あの、古いお寺のご住職がいらっしゃるんですけれども、その住職が、実は日本でただ一人のボードゲームジャーナリストで、っていう肩書きを持っていらして、でも、ずっと、あの、その方がされてるニュースサイト、あの、僕がまだ長野にいるぐらいの時から、読んでたりして、でそういう方にな山形まで出張してインタビューをするなんてこともさせていただきました
0: あのボードゲーム専門のジャーナリストって、私は初めて聞いたんですけれども、中日ではあの親ゆずさんかと思いますけれども、あの今、このボードゲームが人気を集めているという、こうした背景というのは、まあ、どういうところにあるんでしょうか
1: 。ま,あ、まず僕はあのボーーードゲームジャーナリストなんてあの名乗れない本当に小物なんですけれども、小野さんがおっしゃっていたのは SNS がやっぱり大きいんじゃないかっていうのがありました。今のボードゲームって結構盤面の上があの華やかだったり、まあカードのイラストもすごく綺麗だったり、まあ、いわゆる映えるゲームがいろいろありまして、おしゃれなイメージっていうのが増えてきたのかなっていう部分が一つあります。でそうなると、やっぱり女性とか若者の間に口コミでも広がっていって、同好会の活動でも、コロナの前はボードゲームカフェに行ったりすることもあったんですけれども、そういう場でも若い人とか女性同士が結構多かったっていう印象があります
0: 。ゲームだったらその盛り上がりますし、まあ、そうした活用のされ方って面白いですよね
1: 。そうですね。若い人になぜ刺さったのかっていう部分ですけれど、小野さんのお話なんですけれど、えー、若い人デジタルとかスマホのゲームにはもう子供の頃からずっと触ってきて慣れているんですけれど、逆にボードゲームっていうものには接したことがなくて、その体験自体がコマとかカードとかに触れながらワイワイみんなで遊ぶっていうのが新鮮に今までなかった経験として受け止められてるんじゃないかと。僕なんかはやっぱり子供時代からカレンダーに裏で書いて遊んでたみたいな原体験みたいなのがあるんで、今やってるのもノスタルジーっていうか懐かしい部分も含めて楽しんでると思うんですけれど、同じものを遊んでるのに我々みたいなファンコン世代と今の若い人たち、で全然違う感覚でやってるのは、すごく面白いなと思います
0: コロナでなかなかまあ遊ぶ機会、まあ、ゲームで遊ぶ機会がちょっと限られたかもしれないんですけれども、先ほどもまあちょっとお話をされてましたけど、対面でっていうような、どういった形で遊んでおられるんでしょうか
1: 、はいまあ、コロナ自体も、以前よりは収まってきていると思うので、あの入り口としてはやっぱりさっき同好会でも行くことがあるといった。ボーードゲームカフェが手軽かなと思います大抵あのお店に何百種類もゲームが置いてあってその時間内であれば気になったゲームを選んでいくつでも遊べますし店員さんが遊び方を教えてくれますので初心者というか初めて触れる方はそういう場でいろんなゲームがあるっていうのを知るといいかなと思います。あと公民館みたいな会場で地域の方が主催して誰でも来られるようなゲーム会。本当に小さな子供さんでも遊べるようなのを用意して開いているっていうこともあります。ボードゲームカフェは名古屋ではやっぱりオタクの聖地と言われるオースなんかに中心的にありますので、自分の家の近くでやってるゲーム会とかも含めて調べてみたら面白そうなのがあったら遊びに行かれるっていうのもいいんじゃないでしょうか。で、そういった単純にあの、みんなで集まってゲーム、すでにあるものを遊ぶ場っていうのとはちょっと違う、アマチュアの、さっきも言いました、ゲームを自分で作り出してしまう人たち、いわゆるゲームデザイナーの人たちが、まだ作りかけの試作段階の作品を持ち寄って、テストプレイする場っていうのも、名古屋にはあります
0: 。私あの、ボードゲームって、おもちゃ屋さんって、玩具メーカーが作るものっていう,こうイメージが勝手にあったんですけれども、まあ自ら作られる方もいらっしゃるんですね。
1: そうですね。メーカー品となると、やっぱりあの、職業として、プロの方たちの商業作品として作られているゲームになると思うんですけれども、やっぱりコミックマーケットに代表されるような、日本が誇る同人文化っていうものがありますよね。まあ、僕が小学生の頃やってたような、ないなら自分で作るっていう精神。それが世界でもやっぱり日本ほど自作ゲームがわかなくにはないと言われているほど日本では自分でゲームを作る人たちが多いです。最初の方で話したゲームマーケットなんですけれどもまあこれもいわばコミックマーケットのボードゲーム版みたいなものでゲーム好きの人たちが自分で作ったゲームを持ち寄って販売するというイベントなんですけれども、まあ、ここでもやっぱり若い人たちが活躍していてお父さんと一緒にゲームを作って出展したっていう名古屋市の中学生の女の子を取材したこともあります。そういう自作のゲームもなんですけれども、ゲームで使うカードがまあ代表だと思いますが、箱も全部紙でできてる紙の成分が実はボードゲームって多いかなっていう部分で、メーカーがゲームを発売することを出版って言います。この名古屋の女の子も、実は最初は同人作品からスタートしたものが、あの、商業作品として出版されたということがありまして、いや本当に中学生なのにすごいなって思うんですけれども、実はそういったことに触発されて、僕もひそかに自分のゲームを作り始めてもいるんですよね。
0: 親伊津さんのお話は次回に続きます。番組では皆様からのご意見やご感想を募集しております。感想フォームやツイッターなどでお寄せください。お待ちしております。それではまた次回お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。